0: Маяк, точка представляет. Стаховский лайф на маяке. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, и здесь 79-я серия цикла «Немножечко о смерти», цикла, который изначально был посвящен необычным, неординарным из ряда вон смертям, но вот уже девятую серию мы действуем в таком бонус-режиме, где я вспоминаю людей, которые родились и умерли в один день, в одну дату, но в разные годы. Девятая серия. Сегодня не одна персона, а несколько. Но вот я наметил для себя трех персонажей и надеюсь, что успеем всех троих. Ну, давайте будем начинать, чтобы действительно не тянуть время. Первый наш сегодняшний герой это Кристофоро Мадруцо. Он родился 5 июля 1512 года, а умер 5 июля года 1578. Кристофоро Мадруцо был итальянским кардиналом, ну вот это если совсем коротко, родился он в дворянской семье тирольского происхождения, о знатности его семейства говорит тот факт, что родился он в кастель Мадруцо, это замок, который по всей пору возвышается над одноименной деревней муниципалитета Мадруцо в провинции Тренто. Там вообще было две семьи Мадруцо, но вот наша, которая принадлежит Кристофору, оказалась более значительный, несмотря на то, что родным языком Кристофору был немецкий. Учился он в Падуе и в Болонии, учился на итальянском языке, занимался философией, правом. В 17 лет уже стал канонником, начал церковную карьеру с помощью князя епископа Тренто Бернардо Клезио. Это отдельная и очень интересная фигура. Бернардо стал кардиналом и канцлером императора Священной Римской империи Фердинанда I. Он был ключевым фигуры в организации знаменитого Триденского собора. Некоторые называют его крупнейшим религиозным и общественным деятелем Северной Италии в XVI веке. Кристофоро Мадруц в 1536 году стал Зальцбургским каноником, в 1937 служил в Бриксене, и как только Бернардо Клезио умер, а это произошло в 1539 году, он стал после него князем-епископом Трента. Князь-епископ, как вы помните, это епископ, который помимо церковной власти обладает и светской властью, и вообще, по сути, является таким сувереном на определенной территории. Вот в нашем случае это Тренто. Будучи епископом и человеком, связанным с императорским двором, Кристофору продемонстрировал весьма хорошие политические и дипломатические способности. Будучи на службе Карла V Габсбурга. Он отстаивал свою идею всеобщей империи, единство которой вытекало из принадлежности к христианству, и все это, несмотря на постоянно растущее в то время напряжение из-за протестантской реформы. В январе 1543 года он был назначен управляющим епископства Бриксена и вскоре после этого возведен в сан кардинала папой Павлом III. 13 декабря 1545 года Мадруцо открыл девятнадцатый вселенский собор католической церкви. Тот самый Тридентский собор, который подготавливал еще Бернардо Клезио, и вот теперь этот собор состоялся благодаря влиянию Папы Павла Тридентский собор, собственно, по названию Тренто, который на латыни звучит как Тридентум, совет собирался на 25 сессий в период с 13 декабря 1545 года по 4 декабря года 1563, ну, то есть длился он по совести 18 лет. Папа Павел Третий, который созвал Совет, наблюдал за первыми восемью сессиями. Его последователями в этом деле стали Папа Юлий Третий, а затем Папа Пхи Четвертый. Ну, в общем, все понятно. Папы тоже люди и периодически умирают. По сути, Триденский собор стал символом контрреформации. Собор осудил то, что он определил как ерести, совершенные сторонниками протестантизма, а также выпустил ключевые заявления и разъяснения учения Церкви, включая священные писания, библейский канон, первородный грех, спасение, различные таинства, почитание святых и прочее, прочее. во время своих обсуждений Совет сделал Вульгату, то есть латинский перевод Библии, официальным примером библейского канона и поручил создать его стандартную версию, ну и кроме того, собор кодифицировал то, что мы сегодня знаем под названием Тридентское месса или традиционная латинская месса. Это литургии, которые оставались основной формой церковной мессы в течение следующих, между прочим, 400 лет. Но, как я уже заметил, время Триденского собора – это время настоящих религиозных войн. В Европе Священная Римская империя – под ударом, и в 1556 году Филипп II отправил Мадруцу в Милан в качестве лейтенанта и губернатора миланского герцогства. Он удерживал Милан до 1958 года, когда он отказался от своей должности, опечаленный обвинением в растрате, адресованным некоторым его сотрудникам по административным делам. В 1561 году Пий IV назначил Мадруцу легатом в анконской марке. Это итальян провинция на адриатическом побережье зачем он стал губернатором сполето в 67 году кристофору Мадруца оставляет епископство в тренто в пользу своего племянника Людовика мадруцу и собственно умирает 5 июля поскольку он родился 5 июля и это наши основные ключевые даты значит умирает 5 июля 1000 578 года в Тивали в свой 66-й день рождения. Тело его захоронено в часовне Мадруцо церкви санто Нофрио в Риме представители семьи Мадруцу будут править епископским княжеством Тренто еще более века. Вообще о нем говорили, что он был довольно культурным человеком, образованным человеком, с огромным разнообразием покровительствовал гуманитарным наукам, образованию. И вот под занавес, ну, наверное, надо сказать, что если вы будете в Сан-Паулу, в Бразилии, то непременно зайдите в художественный музей местный и обратите внимание на прекрасный портрет Кристофора Мадруцу работы Тициана. Кстати, о Бразилии наш второй сегодняшний герой имеет самое прямое, в общем, к ней отношение. Имя его Мануэл Данобрега. Он был португальским иезуитским священником, оказавшим большое влияние на раннюю историю Бразилии. Он участвовал в создании нескольких городов, среди которых, например, уже упоминавшийся сегодня Сан-Паулу и не упоминавшийся еще сегодня Рио-де-Жанейро. Мануэл Данобрега родился 18 октября 1517 года в сан финш ду в в знатной семье. Его отец был известным и влиятельным судьей, а дядя у него верховный канцлер королевства, так что в этом смысле все в порядке. Мануэл изучал гуманитарные науки в Порту, затем в испанском университете Саламанки, после чего перевелся в португальский Каимбрский университет, где получил степень бакалавра канонического права и философии. После обучения Ноброго стал соискателем на должность преподавателя университета, сдал письменный экзамен, однако во время чтения собственной работы в аудитории у него обнаружилось заикание, и вот этот речевой дефект не позволил ему занять место преподавателя. Позже он снова попытался пройти конкурсы и занять эту должность, но вот по той же самой причине ему вторично не удалось получить кафедру. В 1544 году Мануэль Нобрига стал послушником иезуитов и после рукоположения занимался пасторской работой в Португалии и в Испании. В сорок году XVI века он присоединился к военно-морскому флоту первого португальского генерал-губернатора Томе де Созы, отправленного в Бразилию королем Португалии Жуаном III, когда тот обратился к обществу Иисуса начать миссионерскую работу по обращению индейцев-язычников в... Христианство. Ну, и плюс там же надо... Это же не только работа, да, связанная там, с беседами и, и так далее. Надо строить церкви, надо проводить религиозные семинары, надо обучать колонистов. Ну, в общем, все как обычно. Ноброго прибыл в Баие 29 марта 1549 года в компании пяти других иезуитов. Первые действия генерал-губернатора состояли в том, чтобы основать колониальную столицу Сальвадор и провести первую мессу. Ноброго и его товарищи пытались выполнить свою миссию, начали крестить местных, но столкнулись, разумеется, с массой трудностей. Понятно, что колонисты довольно плохо обращались с индейцами и, конечно, всячески старались их поработить. Глава иезуитской миссии пытался защищать индейцев, и это привело к серьезным столкновениям, жителей и властей новой колонии, чтобы завоевать авторитет в своей борьбе против колонистов, Ноброго попросил короля установить епископство в Бразилии, которое и было предоставлено 25 февраля 1551 года. Первый епископ Бразилии, дон Педро Фернандеш Сардинья, Вступил в должность 22 июня 1552 года. К тому времени Ноброго уже создал иезуитский колледж в Сальвадоре. Затем он был назначен первым провинциалом общества Иисуса в Новом Свете и занимал этот пост до 1559 года. И все бы ничего, но первый епископ Дон Сардиния был убит и съеден враждебными индейцами. С каннибализмом там все было в порядке. В любом случае, это заставило Ноброгу пересмотреть свои взгляды на аборигенов и чувствуя трудности с обращением взрослых христиан в европейскую религию, Нобраго решил, что усилия иезуитов должны быть сосредоточены на обучении детей, которые ну, всегда более податливы. Иезуиты начали создавать начальные школы для преподавания португальского языка, для преподавания латыни, базовой грамоты и религии. И обнаружили, что пение... Очень эффективный способ привлечь внимание учеников, и Нобрага был одним из пионеров в использовании музыки в образовании в Бразилии. Чтобы помочь евангелизации детей, у Нобраги появилась идея привести семерых детей-сирот в Бразилию и заставить их изучать язык индейцев, так, чтобы в итоге они стали двуязычными и могли выступать в качестве переводчиков. Эти дети часто ходили с иезуитами пешком в далекие места, пользовались, надо сказать, расположением у индейцев, и в конце концов несколько детей стали Священниками и иезуитами В 1552 году Ноброго снова сопровождал Томе де Сузу На сей раз в Капитанию Сан-Висенте Это современный южный штат Сан-Паулу Там к нему присоединилась другая группа иезуитов Которая прибыла с Жозе ди Аншиетой тогда еще молодым человеком, новичком. И вот с ним 25 января 1554 года Нобраге отслужил первую мессу в новом довольно скромном иезуитском колледже Сан-Пауло-Душкампуш-Ди-Пиритонинго. И крошечное поселение вокруг вот этой иезуитской школы дало начало одной из крупнейших на сегодня мировых митрополий, а именно городу Сан-Паулу. Ноброго и его люди начали крестить туземцев, обращать их в свою веру сразу по прибытии в Бразилию. Одно из ранних столкновений с язычниками произошло, когда Ноброго и его люди пытались прекратить подготовку к празднику людоедства – и туземцы восстали против христиан. Губернаторские войска тогда смогли защитить миссионеров от восстания местных жителей. Но проблемы, разумеется, остались. Занятые строительством часовины, школ миссионеры хвастались высоким темпом обращения местных жителей. Иезуиты начали обучать аборигенов молитвам, учить их писать и петь. И согласно отчету, написанному Ноброгой, 500 местных жителей были крещены уже в течение первых пяти месяцев после прибытия Иезуитов иезуитов. Португальские колонии в Бразилии, как и многие другие колонии в Северной и Южной Америке, сталкивались с проблемами рабства. Ноброго был обеспокоен очень этим фактом, но не смог ограничить рабовладельческие настроения среди португальцев, поэтому он двинулся по пути разделение. Ему казалось возможным разделить туземцев и португальцев, чтобы они как-то поменьше соприкасались, и сосредоточился он на том, чтобы уменьшить зависимость иезуитов от поддержки португальской короны. Он был воодушевлен тем, что многие коренные жители обратились в христианство, несмотря на жестокое обращение со стороны европейцев. Например, бразильская колония сахарных плантаций была основана на широком использовании индийского труда, И хотя этот этап в развитии бразильской экономики был временным, в конечном итоге португальцы начали использовать рабский труд и в Африке, что, конечно, оказало долгосрочное воздействие на моральный дух коренного населения. Португальцы создали общество, в котором... Коренные жители должны были жить по португальским правилам и соответствовать новым манерам поведения, определенным европейскими социальными и расовыми категориями. Это «Объект-22», Евгений Стаховский, 79-я серия цикла «Немножечко о смерти», и вот уже девятую серию подряд в этой бонусной линии мы исследуем не смерть все-таки в первую очередь, а жизнь людей, которые родились и умерли в один день, но ну, в разные, разумеется, годы. Мы по-прежнему обращаемся к второму сегодняшнему герою. Это Мануэль Доноброго, португальский иезуитский священник, который очень активно работал в Бразилии и сильно повлиял на первые, что называется, бразильские годы. Помимо всего прочего, об этом надо сказать, Норбега известен ну, не только как священник, не только как миссионер, но и как писатель. Его сочинения являются одними из первых произведений бразильской литературы вообще. Например, в своем диалоге об обращении язычников, который считается вообще первым произведением в прозе, написанном в Бразилии, Норбега представляет двух португальских поселенцев, описывающих коренных жителей Бразилии, и вот этот диалог дает довольно интересные характеристики. Гонсало Альвареш, мирянин, проповедующий местным жителям, описывает аборигенов в первых же строках как зверей. Он абсолютно дегуманизирует туземцев и ставит под сомнение их способность понимать и принимать христианство. Второй герой, Матеуш Нугейра, соглашается и поддерживает эту характеристику, заявляя, что вот эти туземцы хуже всех Тех остальных в том смысле, что они не понимают христианство. Позже оба персонажа обсуждают роль христианина среди коренного населения. Алвариш подвергает сомнению преследуемую христианами цель, в то время как Нугейра четко заявляет, что эта цель есть благодеяние и любовь к Богу и к ближнему. И вот это утверждение ставит коренные народы в положение людей, которых христиане, включая, конечно, и португальских поселенцев, должны любить. Ноброго сомневается в важности обращения местных жителей. С одной стороны, он не уверен, способны ли они полностью понять концепцию христианства, особенно с имеющим место языковым барьером. С другой стороны, как христианин и как иезуит, он, конечно, понимает, что его позиция должна быть позицией доброго и понимающего учителя. Но если возвращаться к делам не литературным, то, несмотря на все усилия нобриги, эксплуатация португальскими колонистами и резня в индийских деревнях продолжалась, некоторые племена восстали и образовали такой враждующий союз, племенной союз, известный как «Конфедерация Томойо», И туземцы начали нападать на деревни, основанные колонистами. Сан-Паулу, например, подвергся нападению несколько раз, но португальцы оказывали, естественно, сопротивление. Ноброго пытался заключить мирный договор с конфедерацией, чувствуя, что все их усилия и португальская колонизация вообще находятся в большой опасности. Но тут в 1555 году к современному Рио-де-Жанейро, то есть он еще не был тогда Рио-де-Жанейро, к этому месту подошли французские силы с понятной целью основать там свою колонию, известную ныне как Антарктическая Франция, и вот этот приход французов снова все разрушил. Так как индейцы увидели возможность сплотиться с французами, чтобы побить португальцев. И таким образом у Нобриги не осталось альтернативы, кроме как благословлять и поддерживать карательные экспедиции, отправленные третьим генерал-губернатором из Португалии, Меном Деса и его племянником Эштасио Деса. Французские колонисты в итоге были побеждены. Изгнаны, и их индийские союзники были вынуждены подчиниться. Нобрега в этой войне участвовал как советник генерал-губернатора, он сопровождал его экспедицию, в ходе которой был основан город Сан-Себастьян-Дурио-де-Жанейро, современный Рио-де-Жанейро. И после изгнания французских захватчиков Ноброго основал новый колледж иезуитов в Рио, колледж Сен-Винсента, и был назначен его ректором. Но в 1570 году он снова был назначен провинциалом ордена иезуитов, но, к сожалению, умер еще до вступления в должность 18 октября 1570 года, в тот самый день, когда ему исполнилось 50. 3. Успеваем сегодня поговорить о третьем персонаже, о чем я сказал в самом начале И третий наш сегодняшний герой – это Лаврентий Бриндизийский Или Лоренцо Бриндизий, Лоренцо Бриндизийский Итальянский капуцин, теолог, учитель церкви, святой, в конце концов Сведения о нем различны, но вот если попытаться их собрать, то получается приблизительно следующая картина Значит, родился он 22 июля 1559 года, да, мы по-прежнему в 16 веке. Имя его при рождении Джулио Чезаре Руссо, надо отдать должное родителям, ведь Джулио Чезаре – это, собственно, Юлий Цезарь. Родился он вот в Бриндизе, отсюда и прозвище, это Неаполитанское королевство, родился в семье венецианских купцов, поговаривают, что уже в юном возрасте он пытался проповедовать у стен городского собора. После смерти отца Джулио Чезаре и спрашивает у матери позволение присоединиться к Капуцинам, чем-то они его привлекали, а когда умерла мать, он отправился в Венецию к своему дяде, священнику, получился там в колледже Святого Марка, а через год, в 16 лет, присоединился к Капуцинам в Вероне, и вот там уже стал братом Лоренцо. Хотя есть другие сведения, которые утверждают, что в Венецию он отправился еще в сопровождении матери, вроде как они бежали из родного города, когда туда стали подступать турки, Ну, в общем, став капуцином, он им стал, в конце концов, и он получил дальнейшее образование в университете Падуи, где изучал священное писание, у него открылся талант к языкам, и в итоге, в дополнение к своему родному итальянскому языку, Лоренцо мог свободно говорить на латыни, на иврите, на греческом, немецком, сирийском, богемском, испанском, французском, некоторые авторы упоминают еще и другие языки, но, в общем, был он самым настоящим полиглотом. В 23 года Лоренцо был Рукоположен в священнике, тут же Начал работу в качестве проповедника Проповедовал он непрерывно В Италии, в Венгрии, в Богемии В Бельгии, в Швейцарии, в Германии Во Франции, в Испании, в Португалии но, ну, в общем, мотался где ни попадя Главной его заботой Или, точнее сказать, двойной заботой Была борьба против протестантизма И вот против турок Он сам говорил Бог призвал меня быть францисканцем Для обращения грешников и еретиков. В возрасте 31 года Лоренцо был избран главным в францисканской провинции капуцинов в Тоскане. В 1596 году он был призван в Рим, где папа Климент VIII поручил ему проповедовать евреям в городе. И поскольку Лоренцо в Иврите, как я уже отметил, знал толк, то некоторые раввины, в общем, повелись и решили, что он вообще был иудеем, который вот с какого-то перепугу обратился в христианство. Так что разговаривать с ним наверняка было интересно. В 1599 году папа направил его в качестве представителя контрреформации на территории современных Германии и Австрии. Лоренце основал монастыри в Праге, в Вене, в Гариции. В 1601 он служил императорским капелланом в армии Рудольфа II, императора Священной Римской империи, воевавшего с турками и османами. Папа римский тогда сказал о нем, этот капуцин, духовный вдохновитель с той целой армии. Затем Лоренце возглавил армию во время, ну, духовно, конечно, возглавил армию во время краткого освобождения секеш в Венгрии в борьбе против османов, и говорят, что в тот момент он был вооружен только распятием. В 1602 он избран генералом ордена Капуцина. В то время это самый высокий пост в ордене. В 1605 году он был избран им снова, но на сей раз отказался от должности. Он поступил на службу службу Святого Престола, став папским нунцием в Баварии, в Савойе и в Испании. И после службы в Испании в 1618 уже году он удалился в монастырь и наверняка хотел провести там последние годы своей жизни, но был отозван из монастыря в качестве специального посланника королю Испании. И он отправился к королю, но путь, в те времена, любой путь был не близким. А тут еще лето видимо, жара. И он в общем, человек уже не молодой, да и он сколько осталось позади. В общем, эта поездка довольно плохо сказалась на его здоровье. И через несколько дней после встречи с королем. Лаврентий Бриндизийский умирает в Лиссабоне в свой день рождения 22 июля 1619 года. Погребен он в монастыре Благовещения Виафранко-дель-Бьерсо в Испании. В 1783 году биотифицирован, в 1881 году канонизирован, в 1959 году папа Иоанн 23 объявил его учителем церкви. Но надо сказать и о том, что помимо своих устных проповедей, Лоренцо оставил множество произведений, в том числе более 800 проповедей, впрочем, полное собрание его сочинений занимает 15 томов, и помимо классической пасторской деятельности. В его литературной работе мы находим и труды в отношении обращения евреев, когда по приказу Климента VIII он три года проповедовал евреям в Риме. И там он говорит и о Боге-творце, о его качествах, об ангелах, о природе человека, институте брака и так далее. В общем, в каком-то смысле он, конечно, еще и философ. Интереснейшая, конечно, личность. Но вот Три персонажа сегодня: Лаврентий Брендизийский, Мануэл да Нобрега и Кристофоро Мадруцо. Все, в общем, религиозные деятели, но поскольку мы пребываем в XVI веке, это совершенно не удивительно. Да, раз уж идем в хронологическом порядке. В следующей серии снова про XVI век, новые имена. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Это объект 22 Евгений Стаховский. Спасибо. Лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.